0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Freitag findet zum achten Mal der Wiener Akademikerball statt. Der von der FPÖ organisierte Ball bringt jedes Jahr hunderte Burschenschafter und Deutschnationale aufs Parkett der Hofburg und tausende Demonstranten auf Wiens Straßen. Gleichzeitig betritt am Abend vor dem Ball Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die politische Bühne. Und zwar bei einer Veranstaltung der neuen Partei DAÖ. Warum die beiden Ereignisse für Aufsehen sorgen und was man dazu wissen muss, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Er ist stellvertretender Leiter des Ressorts Inland. Fabian, was ist der Akademikerball und warum ist er so umstritten?
1: Wie du schon gesagt hast, ist der Akademikerball sozusagen das Große Event in der Ballsaison für Kooperierte, also für Burschenschafter. Es gibt ihn jetzt zum achten Mal, aber eigentlich ist er nur ein Nachfolger von einem früheren Ball, nämlich dem Wiener Kooperationsball WKR, der schon seit 1952 stattgefunden hat. Es gab dann sehr spät, erst Mitte der 2000er Jahre heftige Proteste gegen den Ball. Es kam sogar so weit, dass die Wiener Hofburg, also die Firma, die die Räume dort vermietet, entschieden hat, dass man jetzt nicht mehr den WKR-Ball erlaubt in den eigenen Räumen. Und deswegen hat die FPÖ Wien gesagt, na dann übernehmen wir das, weil einer politischen Partei kann man das schwer verbieten, einen Ball auszurichten. Und so
0: umstritten ist er, weil er eben der Ball der Burschenschafter ist. Wer geht denn dorthin? Sind das nur junge Leute oder sind da auch bekanntere Personen?
1: Nein, also das ist ein Pflichttermin für sehr, sehr viele Burschenschafter, und Wir wissen ja, dass es da zum Beispiel sehr viele Anwälte auch gibt. Es gibt viele Unternehmer oder Wissenschaftler, die eben alter Herr einer Burschenschaft sind. Das, heißt, das sind keineswegs nur Junge. Es gibt sehr viele FPÖ-Politiker. Heinz Christian Strache zum Beispiel war immer im Akademikerball, am Norbert Hofer, sehr viele Abgeordnete, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, aber die dennoch wichtig sind für die Vernetzung. Und es kommen auch viele junge Rechtsextreme, die sogar noch rechts von der FPÖ stehen, zum Beispiel die Identitären, da sind ja auch viele Mitglieder Burschenschafter. Aber man muss natürlich auch keineswegs ein Burschenschafter sein, um dorthin gehen zu können.
0: Darf jeder dorthin gehen?
1: Ja, es darf jeder dorthin gehen. Auch Standardredakteure dürfen dorthin gehen.
0: Ist die Presse eingeladen?
1: Nein, also es ist nur die APA eingeladen heuer, aber man kann sich ja einfach eine Ballkarte kaufen und hingehen. Ist das der einzige
0: Ball dieser Art oder gibt es noch mehrere Bälle in Österreich und vielleicht sogar außerhalb Österreichs?
1: Ja, also man muss schon sagen, die Ballkultur ist natürlich etwas sehr österreichisches und Wien ist quasi die Welthauptstadt der Bälle. Das heißt, es ist sicher der wichtigste rechtsextreme Ball der Welt. Es gibt in Linz den Burschenbundball, der findet am 1. Februar statt und da gibt es auch eine Aufregung in Oberösterreich, weil der Landeshauptmann Stelzer, der ja bei der ÖVP ist, den Ehrenschutz für diesen Ball übernommen hat. Und in Graz gibt es auch noch einen Akademikerball.
0: Du hast es eingangs schon erwähnt, auch Standardredakteure können auf diesen Ball gehen. Manche von unseren Redakteuren und Redakteurinnen waren ja schon vor Ort. Wie muss man sich denn diesen Ball vorstellen? Wie läuft er ab?
1: Ja, also es ist im Grunde vom Aufbau her ein klassischer Ball. Das heißt, es gibt zuvor für jene, die extra viel Geld ausgeben möchten, einen Dinner, ein Gala-Dinner. Dann gibt es natürlich eine Eröffnung. Es gibt eine Rede. Im letzten Jahr wurde die von Heinz-Christian Strache gehalten. Heuer werden es vermutlich Norbert Hofer und der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp sein. Dann gibt es den Eröffnungswalzer. Es gibt eine Mitternachtseinlage. Es gibt verschiedene Räume, Streichorchester. Also all das, was einen Ball eigentlich ausmacht. Nur, dass man hier halt besonders viele Herren mit Schmiss sieht und dass alle natürlich mit ihren burschenschafter etc. dort auftreten.
0: Schmiss, das sind diese Narben, die genau. bekannterweise Burschenschafter tragen. Genau. Werden dort, werden dort auch Schmisse vergeben?
1: Also direkt dort nicht, aber es kann, denke ich, durchaus sein, wenn der Abend dann relativ feucht-fröhlich ist und dann weniger fröhlich, dass sich einige Ballgäste gegenseitig zum Duell auffordern könnten. Das hat ja Tradition.
0: Kommen wir dazu später vielleicht nochmal. Sag mal, dient dieser Ball rein dem Vergnügen und vielleicht auch den Duellen oder gibt es da auch wirtschaftliche oder politische Interessen, die dort vertreten werden?
1: Ja, also das ist für mich eine relativ schwierige Frage, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Ball ein Vergnügen ist, <lacht> also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die bin einzigen Bälle, auf denen ich war, waren Schulbälle und Maturaball, ja. Ja. ja, also es geht auf jeden Fall auch um die Vernetzung, also Dort sieht man wirklich sehr viele andere Burschenschaften, man weiß ja auch, zwischen Burschenschaften ist immer ein besonderes Vertrauensverhältnis auch gegeben und man teilt sich quasi einen großen Teil der Weltansicht und der politischen Ansicht. Also wer irgendwann einmal, wenn die FPÖ wieder in der Regierung wird, etwas werden möchte, hat sicher gute Chancen, wenn er sich beim Akademikerball tummelt und dort bekannt macht mit einigen Leuten. Also es ist auf jeden Fall ein Vernetzungstreffen.
0: Sag mal, fast genauso bekannt wie der Akademikerball selbst sind mittlerweile die zahlreichen Proteste gegen den Ball. Wer steht denn da auf der Seite der Demonstranten?
1: Also das ist meistens ein breites Bündnis. Es ist die Offensive gegen rechts, die das quasi versammelt. Und dann, wenn man sich die Teilnehmer anschaut, das sind Gewerkschaften, das sind Studierendenverbände, das sind die OMAs gegen rechts. Also, das sind wirklich viele verschiedene antifaschistische Initiativen. Und früher gab es dann auch noch NoWKR, und das war eher die härtere Gangart.
0: <lacht> Kannst du das erläutern?
1: Ja, also, NoWKR ist dieser ominöse, berühmt-berüchtigte schwarze Block zum Beispiel gewesen. Also das sind dann schon die eher Vermummten, die auch Demonstrationserfahrung haben und die halt auch der Ansicht sind, die politische Meinung lässt sich mit Sachschäden ausdrücken.
0: Mhm. Worum geht es denn den Demonstranten genau?
1: Da muss man differenzieren. Einerseits ist wirklich ein Anliegen vieler Protestierender immer gewesen, dass diese Veranstaltung nicht in der Hofburg stattfindet, wo ja auch der Bundespräsident ist. Also es ist quasi eines der wichtigsten Gebäude für die österreichische Demokratie jetzt. Und diese prunkvollen Räume an Rechtsextreme zu vermieten, das war vielen ein Dorn im Auge. Aber das Zweite ist einfach auch ein grundlegendes Prinzip antifaschistischer Proteste, dass man den Ballbesuchern quasi zeigen möchte, sie können nicht einfach so auftreten mit ihrer Gesinnung und einen schönen Abend ohne Widerstand erleben. Also man möchte ihnen den Abend versauen, auf gut Deutsch.
0: Du hast schon die verschiedenen Fraktionen genannt und auch diesen berüchtigten schwarzen Block. Welches Ausmaß haben die Aktionen denn mittlerweile angenommen?
1: Also mittlerweile ist quasi das falsche Wort, weil man muss sagen, dass es in den vergangenen Jahren sehr ruhig war. Die Jahre 2012 bis 2014 waren sehr problematisch, das waren auch schon teils sehr gefährliche Situationen. Das lag auch am Konzept und am Handeln der Polizei, aber auch der Demonstranten und auch von einigen Ballbesuchern und deren Unterstützern. Also da gab es teils gewalttätige Übergriffe und es gab aber auch heftige Demonstrationen und Randale mit Sachbeschädigungen. Also 2014 hat sich das vor allem hochgeschaukelt, hat die Polizei im Vorfeld schon ein Platzverbot über weite Teile der Innenstadt verhängt, was massiv kritisiert wurde von vielen Medien und Institutionen auch. Und das wurde dann gebrochen und da kam es dann richtig zu tumultartigen Szenen und einem Sachschaden von ungefähr 500.000 Euro.
0: Werden dieses Jahr ähnliche Tumulte zu erwarten sein?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, die Polizei hat dann, wie gesagt, auch ihr Konzept geändert. Das ist jetzt nicht mehr so konfrontativ, aber auch von den Teilnehmern der Demo, also No WKR, dieses Bündnis ist nicht mehr aktiv. Es ist jetzt nur mehr die Offensive gegen rechts und da kommt es eigentlich nicht zu Ausschreitungen in irgendeiner Form. Fabian,
0: ganz interessant ist ja, dass am Abend vor dem Ball der Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache einen größeren Auftritt haben wird. Ist das ein Zufall?
1: Ich glaube, dass der Termin jetzt nicht ausschließlich gewählt wurde, um einen Tag vom Akademikerball zu sein. Aber es ist da ö sicher nicht ganz unrecht, ein Gesprächsthema am Ball zu sein.
0: Was genau ist denn da geplant?
1: Also es ist quasi die große Auftaktveranstaltung dieser neuen Partei. Es haben sich ja drei Wiener Gemeinderäte abgespaltet von der FPÖ Wien und seitdem auch ein paar Bezirksräte. Und die haben immer gesagt, sie wollen, dass Strache ihr Spitzenkandidat wird. Und er erfüllt ihnen zumindest den Wunsch, dass er Gastredner ist bei ihrer Auftaktveranstaltung. Das heißt, es ist ab 19 Uhr am Donnerstag in den Sophienseelen, es sind fast 1000 Leute erwartet und zuerst wird der DAÖ-Chef Karl Baron sprechen und anschließend Strache selbst.
0: Rechnest du damit, dass Strache zurück auf die politische Bühne Österreichs kehren wird?
1: Ich glaube, es ist hundertprozentig klar, dass Strache auf die politische Bühne zurückkehren wird. Ob das jetzt bei Dao ist, also Karl Baron, der Parteichef, hat ja selbst schon quasi zugegeben, dass das ein sehr hässlicher Name ist, hat gemeint, es gab halt nicht so viele drei buchstaben die noch frei waren. Strache selbst hat geschrieben, es braucht so etwas wie eine Liste Strache. Also vielleicht nicht als DAÖ-Spitzenkandidat, sondern als Spitzenkandidat der Liste Strache. Da bin ich davon überzeugt, dass er es in Wien probieren wird.
0: Besteht denn eine Möglichkeit, dass sich DAÖ noch umbenennt?
1: Ja, also ich glaube, die hätten keine Probleme damit, die Liste Strache zu werden.
0: Strache hat ja mit vielen seiner einstigen Vertrauten gebrochen. Die FPÖ hat ihn ausgeschlossen. Wird es ein Wiedersehen am Akademikerball
1: geben? Also zuerst hat Strache quasi gesagt, nein, er wird heuer nicht teilnehmen und seit ein paar Tagen kokettiert er aber damit. Das heißt, es wäre schon sehr spannend zu sehen, wie gehen die miteinander um, grüßt man sich oder geht man irgendwie durch zwei Räume extra, um nicht am Tisch vorbeizumüssen von Strache als Norbert Hofer oder Dominik Nepp. Eigentlich würde ich Strache eher zutrauen, dass er schon dorthin geht, um quasi Präsenz zu zeigen.
0: Du hast ja anfangs die Duelle angesprochen. Wird es hier zum Showdown kommen?
1: Also Strache hat damit Erfahrung. Es gibt die Geschichte, dass 2004, also ganz am Anfang seiner Obmannschaft, hat er eine Rede gehalten in Salzburg und die wurde dann von einem Arzt kritisiert, der auch Burschenschafter war. Und dann hat ihn Strache zum Duell aufgefordert und das <lacht> ist dann auch wirklich passiert. Aber der, Was ist da passiert? Sie dürften miteinander gefochten haben, aber der Harald Wilimski, damals Generalsekretär der FBÖ, hat gesagt, das war alles sehr freundschaftlich. Nun, es ist nichts passiert.
0: Keine Stichverletzungen?
1: Offenbar nichts.
0: Fabian, auf den Ball kommen mit der FPÖ, den Identitären und vielleicht auch mit den DAÖ-Leuten und Heinz-Christian Strache ja verschiedenste Rechte zusammen, die zumindest nach außen hin gespalten sind. Beweist der Akademikerball das Gegenteil?
1: Er zeigt, dass es eine große Klammer gibt, die die verschiedenen Akteure verbindet. Ich glaube, Zurzeit ist es ja eher ruhig, also nicht mehr so stürmisch wie vor dem Strache-Ausschluss etc. Aber es gibt dennoch gewisse Dynamiken, so gründen ja dann zum Beispiel die Identitären diesen Samstag wahrscheinlich eine Bürgerbewegung. Dann wird man sehen, wie Strache bei da wirklich auftreten wird und ich denke, das sind Entwicklungen, die Langsam erst vonstatten gehen werden und daran wird man erst erkennen, wie einig oder gespalten das dritte Lager wirklich ist. Was man sagen muss, ist, dass DAÖ wahrscheinlich mit mehr Überläufern und prominenteren Überläufern gerechnet hätte bis jetzt. Also die FPÖ hält noch gut die Reihen dicht. Dann gibt es ja noch ganz andere Faktoren. Am Wochenende ist ja auch die Burgenlandwahl und Norbert Hofer kommt ja aus dem Burgenland. Und wenn die FPÖ dort sehr schlecht abschneiden sollte, dann gibt es sicher wieder Eskalationen. Das heißt, man kann auf jeden Fall gespannt sein.
0: Schauen wir mal, was es zu Berichten geben wird. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Einblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, die Daten von Millionen Kunden der Autovermietung Buchbinder standen wochenlang ungeschützt im Netz. Das zeigen Recherchen der Publikationen ZEIT und CT. Aus diesen Daten ließen sich Personenangaben herauslesen und brisante Details wie Unfallberichte und Todesfälle. Ob die Daten von kriminellen Akteuren abgegriffen wurden, ist noch unklar. Zumindest dürfte es sich um einen schweren Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung handeln. Zweitens. Die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten könnte in Ostafrika zur Hungersnot führen, berichtet die UNO-Landwirtschaftsorganisation FAO. Schwärme der Insekten fallen seit Monaten über Landstriche in Äthiopien, Kenia und Somalia her. Mitverantwortlich ist ein Wetterphänomen, das jüngst in Australien zu den verheerenden Bränden beigetragen hat. Zur Veranschaulichung der Notlage ein Schwarm in Kenia mit Hunderten von Millionen von Insekten sei etwa 2400 Quadratkilometer groß. Ein einziger Quadratkilometer der Insekten kann in einem Tag so viel vertilgen wie 35.000 Menschen.